0: Les cours du Collège de France François Héran Cher Migration et Société Bien, nous allons reprendre continuer ce que nous avons poursuivi la dernière fois je vous avais présenté quelques éléments de bibliographie et j'ai oublié un peu parce que je le connais trop bien et que vous pouvez également assister à ces cours il y a quand même un auteur essentiel dans cette affaire c'est Henri Laurence donc euh, mon collègue ici professeur de longue date au Collège de France. Et c'est intéressant de signaler que les orientalistes sont un petit peu à part des historiens de la colonisation ou des empires. Disons que ces derniers tendent à oublier qu'il existe des orientalistes de très haut niveau qui ont abordé les mêmes questions qu'eux, parfois avec plus de culture de pénétration. et je crois qu'en réalité sur l'histoire longue de la colonisation, il y a beaucoup à prendre dans l'œuvre d'Henri Laurence. Notamment, il souligne à plusieurs reprises par l'exploitation des archives diplomatiques, notamment puisque vous savez que les affaires étrangères, il y a une quinzaine d'années, ont rapatrié peu à peu de tous leurs centres, de tous leurs leur consulats, ont rapatrié les archives et les ont concentrées à Nantes et l'exploitation des archives des affaires étrangères à Nantes ça c'est d'une richesse extraordinaire et c'est encore loin d'être fini et c'est un des apports d'Anglurance d'avoir mobilisé de jeunes équipes sur l'exploitation de ces archives et on découvre que les gouvernements français sont extrêmement préoccupés par toute la contagion des idées qui peut survenir entre le Machrec et le Maghreb, entre l'Orient et le Maghreb, et la, la peur que, que des idées de, de subversion euh, puissent se propager euh, depuis la Mecque, ou depuis la Syrie, ou depuis Bagdad jusqu'en Algérie, ça existait déjà au 19e siècle. Ce n'est pas quelque chose de, euh, de récent. Mais bon, ce n'est pas uniquement sur ce point-là que vous trouverez des développements tout à fait passionnants chez Laurence. Il y a aussi le fait. Alors, j'aimerais bien que les téléphone portable soit neutralisé. Je crois que normalement vous avez une, une injonction hein, pour le faire, il me semblait, moi je la vois pas, mais bon. Donc s'il vous plaît, il faut prendre cette injonction au sérieux parce que, voilà, mais je, je poursuis. Et donc on trouvera aussi dans ces écrits des réflexions extrêmement intéressantes sur la notion de, de terrorisme, sur la notion d'empire, sur les avatars de la notion d'empire à travers les siècles. Enfin, ce sont des, des essais d'une profondeur étonnante. Et pour s'initier à cette œuvre qui est prolifique, hein, qui est immense, le meilleur moyen, me semble-t-il, c'est ce gros livre de poche. Alors, il est épais, hein, 1792 pages, mais ce sont des essais, c'est une collection d'essais, on peut butiner à sa guise à travers ces essais si vous vous intéressez à la question d'Orient et la question de Palestine, eh bien vous lisez les sections correspondantes mais si vous vous intéressez à la colonisation, il y a toute une série de sections bien sûr ça commence par ce qui fut la première grande spécialité dans la Laurence, l'expédition d'Égypte, qui est une expédition coloniale même si on l'a critiquée et là aussi la continuité qui existe entre l'expédition d'Égypte et les autres entreprises coloniales de la France, fait l'objet de très belles analyses dans ce recueil. Donc pour moi c'est la meilleure initiation possible, c'est ce livre de poche, c'est le format de poche, mais en même temps c'est très épais et ça couvre tout, la plupart des choses qu'il a écrites de 1982 à 2018. Donc j'y puiserai de temps en temps en signalant mon, mon emprunt. Alors, dans un tout autre registre, pas du tout avec les mêmes ambitions, bien sûr, mais vraiment très important pour connaître l'histoire de la guerre euh, euh, d'Algérie. J'ai une oreille très fine, j'entends les bruits derrière, les bruits, c'est terrible, c'est une maladie, mais je vais essayer de la surmonter. Donc, euh, il y a les travaux de Kamel Kateb que j'ai oublié de signaler dans euh, mon exposé précédent, euh, Kamel Kateb, c'était un chercheur algérien euh, réfugié en France qui avait fui l'Algérie. Il était à la fois persécuté par les militaires et par les islamistes euh, pendant la décennie noire. Et nous l'avons euh, hébergé à l'Ined, protégé à l'Ined, où il a pu travailler en toute quiétude et créer une œuvre considérable d'articles, d'ouvrages sur la démographie sociale des colons et des indigènes euh, lui aussi en exploitant euh, les archives existantes qui venaient souvent d'être ouvertes. Et donc, euh, par exemple, on lui doit un, un cahier de l'INED européen Indigènes et Juifs en Algérie, 1830-1962, le décalage entre les représentations et les réalités. Euh, un autre, je ne cite qu'une partie, avec Guy Brunet qui est euh, spécialiste de démographie historique à Lyon, L'Algérie des Européens au XIXe siècle, naissance d'une population, transformation d'une société, donc l'origine d'un hein, des colons, c'est ça qui est évoqué dans ce, dans ce livre. Ou encore euh, les camps de regroupement. Vous savez que Pierre Bourdieu, dans un de ses premiers ouvrages avec Abdelmalek Sayad, avait étudié hein, ce livre appelé « Le déracinement » étudié les attitudes des personnes qui se trouvaient regroupées, mais c'était une optique assez, assez particulière, assez précise. Là, il s'agit vraiment de toute l'histoire d'un grand camp de regroupement puisqu'on estime qu'à peu près un tiers de la population algérienne pendant la guerre a été euh, déracinée de ces villages et euh, regroupée dans des camps. Euh, et donc là, on a l'analyse très précise d'un des grands camps de regroupement, celui de Cherchel, qui est donc sur la côte euh, ouest de, euh, de l'Algérie. <rire> voilà. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'au fond, la, une entreprise de colonisation, euh, si on prend des choses, des choses de façon très factuelle, euh, c'est une minorité qui prétend euh, dominer une majorité. Euh, c'est la domination, euh, c'est une minorité dominante. Et du coup, euh, ça peut, soulève toute une série de questions majeures. Et dès l'époque, et c'est sur quoi je voudrais insister, les contemporains, tout de suite, ont été sensibles au dilemme à peu près insoluble que pose cette situation. Comment prétendre dominer une majorité quand on est euh, euh, voilà quand on n'a pas la majorité alors euh, c'est à, à la fois un problème démographique et et puis démocratique on ne peut pas accorder euh, des droits de euh, euh, des, des, des droits civils, le droit de vote, etc. La majorité, sinon la majorité risque de devenir évidemment de prendre le, le pouvoir et, et, et la colonisation, c'est l'inverse. C'est l'idée que la minorité va pouvoir dominer la majorité malgré son infériorité numérique. Et c'est ce que montrent les grands historiens des colonisations, que ce soit Daniel Rivet, que j'ai présenté la semaine dernière, ou Jacques Frémo. Euh, ces populations, évidemment, ça varie selon les, les périodes, mais sont sans cesse sur la, la défensive. Et auront toujours peur de la rébellion. Il y a un témoignage assez intéressant, le, très révélateur. C'est le, le petit livre de Pierre Nora, écrit très tôt, au début des années 60, sur les Français d'Algérie, où il montre bien que, certes, dans des positions de domination, il peut y avoir un certain paternalisme vis-à-vis -vis des, des colonisés mais enfin très souvent euh, revient euh, la, la, euh, la situation de, euh, de, de défensive et là les le, le rapports numériques ce ne sont pas simplement des rapports de classe on aussi des rapports de race c'est l'expression utilisée par Pierre Nora dans ce petit livre qui reste un très bon témoignage sur la façon dont euh, les euh, colons vivaient leur rapport avec les colonisés. Bon, il y a toute une série d'autres témoignages, évidemment, j'en parlerai éventuellement. Et donc, du coup, euh, face à cette situation, plusieurs solutions sont possibles, plusieurs voies euh, peuvent être frayées, et à chaque fois, les protagonistes ont évidemment beaucoup de mal à, à saisir ce qui va réellement se passer, euh, dans quelles conditions euh, ils vont pouvoir euh, euh, anticiper les, 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 le rapport de domination. Alors évidemment, la colonie de peuplement, c'est une solution qui est disponible, assez aisément disponible, c'est la domination sur place par le nombre. Cette fois, on n'est pas, pas longtemps minoritaire, et on a affaire à des populations natives, ou indigènes, ou aborigènes, qui sont très dispersés, qui sont, occupent l'habitat d'une façon très extensive, des populations très vulnérables en termes d'armement, de, de, de ressources, et du coup, les solutions qui ont été trouvées, c'est des solutions qu'on connaît bien en Australie, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc. C'est le refoulement, c'est le cantonnement, c'est le refoulement dans la RPI, dans des réserves. L'expression de cantonnement va être aussi beaucoup utilisée en Algérie, mais on va se rencontrer très vite, et les contemporains font sans cesse des allusions à la situation australienne ou à la situation des États-Unis. Ils ont ces modèles-là en tête, et sans cesse, ils se disent « Ah oui, mais ce serait bien si on pouvait faire comme eux, mais on ne peut pas ». Enfin bon, Tout cela est constamment mis en balance dans les réflexions des contemporains. Donc le refoulement dans des réserves, bien sûr l'extermination qui est très directement évoquée, justifiée par toute une série d'auteurs, mais ce n'est pas nécessairement le point de vue dominant parce que règne au départ... Euh, D'abord on découvre euh, les effets du choc microbien et on le constate également en Algérie. Il y a eu un choc microbien également qui a été assez défavorable aux populations mais pas dans les mêmes proportions que ce qu'on a pu observer euh, en, dans le Nouveau Monde avec euh, les Incas, euh, les, euh, euh, les Aztèques, sans parler des, des populations des Caraïbes qui elles, ont été totalement éliminées. Mais enfin, bon, il y a encore des controverses sur euh, l'importance du choc euh, microbien, du collapsus microbien, comme disait euh, Pierre Chaunu, qui avait étudié ça. Euh, les 9 dixièmes de la population ont disparu, semble-t-il, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique latine. Sauf dans quelques états euh, un peu plus protégés par leur altitude, comme les Andes, où j'ai eu l'occasion de travailler pendant près de deux ans. Euh, les... Euh, euh, et puis certains États d'Amérique centrale comme le Guatemala par exemple qui garde une, une population indigène encore importante mais euh, les épidémies les famines, l'exil aussi alors en Algérie il y a eu des famines considérables dans les années 1865-1867 on estime qu'à peu près un tiers de la population a disparu du fait de, de, des famines ce euh, sont des choses assez peu connues hein, mais qui ont été un des, une des raisons pour lesquelles le, le grand projet du royaume arabe qui avait été projeté par Napoléon III n'a pas pu être mis en œuvre, c'était la situation absolument catastrophique de la population algérienne dans les années autour de 1867. Et là, Kamel Kateb a fait des estimations démographiques, des pertes qui sont tout à fait intéressantes, même s'ils ne font pas l'unanimité parce que les données sont très faibles. Il faut savoir que il n'y a eu pas d'état civil pour les indigènes et par conséquent l'estimation des populations a toujours été très problématique et au début d'ailleurs les premiers colons les premiers administrateurs sous-estiment Fortement le nombre d'Algériens. Ils voient ces campagnes un peu désertes, ces grandes terres vaines, ces terres collectives euh, qui n'évoquent pas une agriculture intensive à laquelle on est habitué en, en Europe. Et ils ont conclu que finalement, il n'y a pas beaucoup de monde. Ils divisent, semble-t-il, à peu près par deux l'estimation de la, la réalité de la population. Et puis, avec les premières maladies, les premiers chocs, qui frappent aussi. Alors. Il y a évidemment un autre choc, c'est la façon dont les soldats français mouraient, notamment de la malaria et de, de maladies tropicales. Mais enfin, il y a l'idée que finalement la population indigène est en train de diminuer. Il y a toute une série d'auteurs, euh, d'ardents colonistes, partisans de la colonisation, qui disent « mais euh, la population algérienne est en train de décliner, il est bien possible qu'elle finisse par disparaître ». Ce qui aujourd'hui nous paraît euh, étonnant, puisque évidemment l'idée euh, d'un rapport de force démographique au, au profit des colons, au détriment des indigènes, c'est évidemment l'inverse de ce que nous pensons aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait encore euh, une surmortalité formidable. Et c'est un des paradoxes de la colonisation, des grands paradoxes de la colonisation, c'est que euh, euh, tout, euh, tout le travail médical, l'installation de centres de santé un peu partout dans les campagnes, affirmant... Euh, réduit la mortalité infantile, réduit la mortalité de la population indigène et contribuait à sa croissance démographique. Hein, c'est un des paradoxes, voilà, un des aspects positifs de la colonisation, c'est d'avoir, de euh, façon au début, très, très inégalitaire, hein, parce que ce n'était pas le même type de médecine, les grands centres de santé étaient quand même concentrés dans les villes, mais il y a eu un effort parfois reposant sur quelques individus, sur quelques réseaux, pour... Euh, implanter la révolution pastorienne, par exemple, dans les campagnes du Maghreb, avec des effets démographiques importants. Donc, Et on s'est aperçu assez vite, et je donnerai quelques chiffres tout à l'heure, qu'on ne pouvait plus miser sur le déclin démographique du monde musulman dans un pays comme l'Algérie. Il y a eu aussi, c'est moins étudié, Kateb en a un peu parlé, il y a eu aussi une partie de la population, certaines tribus, qui ne supportant pas l'idée qu'on puisse être sous la domination de chrétiens, d'un pouvoir chrétien, sont allés se réfugier dans des pays musulmans. Donc il y a eu une émigration de, de, de fuite, de refuge, une, une immigration en quelque sorte religieuse, dans certains pays du du Proche-Orient notamment, mais ce sont des phénomènes qui sont encore assez mal étudiés. Il y a eu quelques effets d'entraînement localement qui, qui ont parfois entraîné le départ de plusieurs milliers de personnes. Donc là aussi, je reviendrai. Hein. Pour l'instant, je vous fais une séance de, qui va être un peu impressionniste, euh, je m'en excuse, qui va être une sorte de, 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 voilà, de, de, euh, de touche, une série de petites touches, pour essayer de voir un petit peu avec vous de, de quel genre de, de questions nous allons parler. Alors, la deuxième voie, c'est au fond une domination beaucoup plus distante, et ça va être la voie des colonies d'exploitation. Les colonies d'exploitation, ce sera essentiellement l'Afrique occidentale française, l'Afrique orientale française, donc l'Afrique occidentale française, c'est... La côte, c'est le Sénégal et les, les possessions, la côte d'Ivoire, etc. Et l'AEF, l'Afrique Équatoriale Française, c'est l'actuelle République Centrafricaine, c'est le Congo, le Congo-Brazzaville, euh, et, et ça remonte jusqu'au Tchad euh, dans les euh, voilà. Et ça inclut aussi ce qu'on appelait à l'époque le Soudan, hein, ce qu'on appelle le Soudan. Euh, à l'époque de la colonisation, c'est en fait essentiellement le Mali. Hein. Le mot Soudan est un, un terme générique qui peut désigner tous les pays des Noirs. C'est l'origine euh, arabe du mot. Et donc, euh, un jour dans le monde, il y avait quelqu'un avait euh, m'origéné, l'auteur d'un article en disant parler du Soudan, mais le Soudan, c'est à des milliers de kilomètres de là. Et le journal euh, a publié ce, cette. Euh, ce correctif qui était lui-même faux. Donc le Soudan, pour l'armée française, c'est essentiellement le Mali actuel. Donc dans tous ces pays-là, où les populations étaient peu denses, donc on était en principe dans le cas favorable d'une minorité que l'on aurait pu dominer par le nombre, mais les conditions climatiques euh, ne le permettaient absolument pas et le choix était vite fait de transformer ça en colonie d'exploitation. C'est essentiellement sous l'influence de Paul Leroy Beaulieu, l'économiste de Sciences Po dont je vous parlerai euh, tout à l'heure, mais qui a été professeur ici au Collège de France, euh, que, euh, qui était donc un homme très très libéral, très anti-État, euh, grand partisan de la colonisation, mais de la colonisation euh, privée, par des forces privées, alors qu'auparavant tous les économistes libéraux étaient essentiellement opposés à la colonisation par principe, trouvant qu'elle était beaucoup trop coûteuse, pas assez rentable, etc. Paul Leroy-Beaulieu, dans un grand essai qui date de 1874 euh, sur euh, la colonisation, eh bien, va euh, finalement euh, développer l'idée qu'au fond, une colonisation réussie dans ce genre de terres, de territoires, ce sont des ne peut marcher qu'avec qu des concessions à des sociétés privées. Et ce sont ces concessions à ces sociétés privées qui vont coloniser euh, essentiellement donc... Euh l'Afrique équatoriale française avec des conséquences assez dramatiques parce qu'en fait ça va se traduire par une extraordinaire contrainte sur les populations bien plus forte encore que celle qu'on a pu observer en Algérie, un système de réquisition systématique. Il y a aussi ce qu'on appelle le code de l'indigénat, mais sans j'en je reparlerai, il existe partout y compris en Algérie, y compris en Indochine. C'est même en Indochine qu'il a d'abord été expérimenté pour la première fois. Mais c'est un code de l'indigénat qui... code de l'indigénat, c'est l'idée que les populations ne sont pas justiciables des tribunaux ordinaires. Ce sont les administrateurs locaux qui ont tout pouvoir de mettre des amendes, d'emprisonner, de, de, euh, de décider des corvées, des réquisitions, etc. Les, 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 les petits administrateurs locaux avaient un pouvoir considérable sur des populations énormes. Et ils étaient souvent livrés à eux-mêmes, donc très peu contrôlables. Et c'est dans ces pays-là que l'on va observer euh, les systèmes de, de réquisition, de réquisition de culture, de travail forcé, euh, d'imposition de culture euh, euh, qui euh, dont il fallait livrer euh, euh, les, les productions euh, de façon périodique, etc. C'est un régime euh, extraordinairement euh, sévère, euh, très cruelle avec des, des punitions euh, collectives euh, des punitions corporelles à n'en plus finir on en, on en verra des témoignages assez étonnants et euh, la colonie d'exploitation enfin, ne peut pas fonctionner sans une très très forte coercition euh, c'est ce que évidemment on peut dire maintenant avec le recul du temps et alors il y a toujours eu la recherche euh, d'une voie un peu mixte, y compris pour l'Algérie. Il faudrait exploiter tout en peuplant, peupler tout en exploitant, et la domination pourrait s'exercer pas nécessairement par le nombre, mais en tout cas en protégeant les colons décolonisés et en les protégeant par l'institution d'un différentiel juridique, d'un fossé juridique considérable que j'ai commencé à vous exposer. Le code de l'indigénat, c'est vraiment l'idée que les grands principes de la République, parce que ça n'a pas uniquement fonctionné sous Napoléon III, loin de là, ça s'est même accru en sévérité sous la Troisième République, l'idée c'est que les grands principes républicains, liberté, égalité, fraternité, ne sont pas des produits d'exportation. On ne peut pas les exporter dans l'économie. Alors là, j'emprunte, je recopie une formule fameuse, Gambetta avait dit, et Gambetta donc prend le pouvoir à partir de la chute de Napoléon III, hein, 1871, Gambetta avait dit que la laïcité n'est pas un produit d'importation. Et il disait ça pour justifier le fait que la République, tout en étant république, tout en étant extrêmement laïque, et parfois laïque de façon très offensive, laissait toutefois aux missionnaires la possibilité d'œuvrer dans les terres de colonisation à peu près sans limite ce qui fait que d'ailleurs, après la loi de séparation de l'Église et de l'État, un nombre important de religieuses et de religieux vont se reconvertir dans les missions, parce que là, elles pouvaient, ils pouvaient je ne vais pas utiliser l'écriture inclusive, mais ils, elles pouvaient euh, officier avec une très, très grande liberté dans, dans les colonies, et il y avait une alliance entre le pouvoir républicain et le pouvoir religieux dans les colonies qui n'existait plus euh, en métropole. Donc cette idée que ce qui vaut pour la métropole ne vaut pas pour les colonies et réciproquement était une idée extrêmement forte. Donc on l'a pour le code de l'indigénat, les grands principes de droit affirmés de façon tout à fait solennelle et qui n'avaient cessé de progresser dans les métropoles, ça ne vaut pas pour les colonies. Et on expliquait cette dérogation par le fait que les populations colonisées n'étaient pas au niveau qui leur permettait de mériter les bienfaits de la République. L'égalité des droits dans le système républicain, c'est pour ça que c'est difficile à accepter aujourd'hui, mais la République a été raciste. Enfin, il y a eu un racisme républicain tout à fait officiel, mais qui reposait sur l'idée que les grands principes républicains pourraient être appliqués nécessitaient des populations qui soient déjà au niveau. Le problème se rencontre dès les débuts de la Révolution française, puisque dès les débuts de la Révolution française, le droit de vote est interdit à toute une série de catégories de la population. Les femmes d'abord, et vous savez que ça va durer très longtemps, jusqu'en 1945, parce que les femmes n'étaient pas suffisamment autonomes et indépendantes pour pouvoir accéder à la liberté républicaine et à l'exercice de la citoyenneté. Mais il y avait aussi les domestiques, ils étaient trop dépendants pour avoir le droit de vote, il y avait les faillis, ceux qui avaient vécu les faillites de, de, de commerciales. Euh, bon, il y avait une série de populations qui euh, n'avaient pas... Et puis il y avait surtout tous les vagabonds, toutes les personnes errantes, tous ceux qui n'avaient pas un domicile fixe depuis une certaine durée et donc ça a justifié aussi évidemment au début des systèmes censitaires mais la République avait également une forme de sens et elle a été très exclusive donc comment la République pouvait-elle être à la fois très inclusive proclamer la loi est la même pour tous c'est dans la déclaration universelle dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pardon la loi est la même pour tous et en même temps refuser le bénéfice de la loi à des catégories entières de population qui au total faisaient plus de 50% de population puisque les femmes en étaient exclues. Eh bien, ce paradoxe, il est aiguisé à l'extrême dans le système colonial et on pouvait en toute bonne foi estimer que la métropole avait atteint un degré de civilisation à nul autre pareil, mais que la tâche consistant à civiliser les indigènes serait une tâche très longue. Donc on vous occupe, on vous confisque vos terres, on vous écarte de la participation au pouvoir. En échange de croix, vous aurez droit à, au bienfait de la civilisation, mais à terme. Il faudra attendre, il faudra patienter, et les auteurs de l'époque disent souvent peut-être deux siècles avant que le bénéfice des droits complets vous soit accordé avec toujours ce problème que si vraiment on accomplit ce programme républicain, eh bien on risque d'être dominé par le nombre. Et donc c'était un peu insoluble, le problème démographique et le problème démocratique étaient en interaction et contribuaient à définir un dilemme à peu près insoluble. Euh, et du coup, une des solutions qui a été trouvée, parfois, ça a été de, de ralentir de façon tout à fait explicite le processus de civilisation. On va euh, certes construire des routes, euh, des chemins de fer, etc., mais enfin, ils vont d'abord servir aux colons, ils vont être orientés sur euh, les, les grandes villes. Euh, on va certes équiper euh, le pays en, en école, mais là, il y a un discours extrêmement précis et, et euh, plusieurs auteurs l'ont vraiment démontré en, en lisant toute cette littérature de l'époque, euh, il faut instruire les indigènes mais pas trop, il faut juste leur permettre euh, d'acquérir un, un niveau qui leur permettra d'être des auxiliaires loyaux et fidèles sur le plan technique, sur le plan politique euh, de, euh, de la population des, des colons. Une toute petite minorité peut éventuellement être admise à l'enseignement supérieur, mais il faudra soigneusement la contrôler. Et euh, ce, ce problème n'est pas d'ailleurs un problème spécifique à la colonisation. Il faut bien comprendre que pendant tout le XIXe siècle, avant que s'instaure l'idée d'une école gratuite et obligatoire, qui sera très longue à mettre en œuvre, hein, je rappelle que les lycées publics étaient encore payants dans les années 30 les, la, la, la fraction de la population qui avait accès au baccalauréat dans les années 30 était minime, c'était 10% de la population c'est pour ça que les souvenirs de, de l'époque, il faut toujours les remettre dans le contexte, hein. les instituteurs avaient à l'époque la possibilité de jeter leur dévolu sur un, un élève ou deux ils avaient le temps et c'était des minorités déjà très sélectionnées, aujourd'hui c'est plus possible ça devient extrêmement difficile bon, je referme la parenthèse donc euh, il y avait à l'époque, quand on regarde les taux de scolarisation, là aussi je vous donnerai des chiffres, les taux de scolarisation avant la Seconde Guerre mondiale ont été très très faibles dans tous les pays colonisés. Ils ont grimpé essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, avec cet effet d'optique qui est assez particulier, c'est que les écoles étaient très concentrées dans les villes, alors que la population musulmane, en Algérie par exemple, était très concentrée dans le monde rural. À 80%, ils vivaient dans le monde rural. Donc la partie des jeunes musulmans, des enfants musulmans, que l'on voyait, que l'on pouvait côtoyer dans les écoles urbaines, c'était une partie très sélectionnée. Et donc, c'est une expérience courante des, 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 des anciens colons, aujourd'hui rapatriés ou d'avoir eu en classe des camarades qui étaient musulmans, qui étaient arabes et avec qui l'entente était tout à fait possible, avec qui les, les rapports étaient excellents. Mais c'était une minorité, l'immense masse de la population musulmane se retrouvait dans des écoles rurales, souvent vouées à, à des écoles coraniques et n'avait pas accès à l'éducation. Donc là, il y a des, il y a des illusions d'optique qui sont liées à des effets de structure une très, très inégale répartition des écoles et des publics, selon qu'on était dans le monde rural ou dans le monde urbain. Bon, euh, un des grands problèmes un problème fondamentaux, c'est que très tôt, la métropole a imposé aux colonies ou a toléré l'existence des colonies à condition d'observer ce qu'on a appelé le pacte colonial. Le pacte colonial, ça consiste en dire « La colonie doit vivre, mais par ses propres moyens. » Il n'est pas question qu'elle soit à la charge du, 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 du budget de la métropole. Alors, Nous verrons ceci en détail, notamment dans les séminaires quand nous recevrons Denis Cognot, qui, a été, qui, a, qui, a, qui a, vient de publier il y a quelques mois un livre qui s'appelle « Un empire à bon marché ». C'est une formule qu'on trouve déjà chez Henri Laurence, par exemple, euh, c'est très compliqué hein, de faire le bilan comptable la, la balance commerciale tous les flux qui sont allés euh, du budget public euh, vers les colonies euh, ce que les colonies ont, euh, ont apporté euh, euh, à la métropole si vous regardez par exemple l'exposition coloniale de 1931 elle est tout entière orientée sur l'idée que les colonies ça rapporte les colonies ont un, un, un bilan à apporte toute une série de contributions euh, euh, à, la, à la métropole. C'était l'idée de Liotet, notamment, qui était le commissaire général de l'exposition. Et donc, on va insister beaucoup sur les flux qui vont euh, de la colonie vers la métropole. Si vous regardez la façade de, de, de l'actuel musée national d'histoire de l'immigration, qui a récupéré le bâtiment, euh, le vaisseau amiral de l'exposition 1931, eh bien, vous voyez que on voit tout le travail des colonisés, le portage notamment, tout ça est très visible, le travail agricole. Les colons n'apparaissent pas du tout dans cette façade. Il n'y a aucun colon représenté sur cette immense façade du musée national de l'immigration. C'était voulu, c'était la commande. Il fallait montrer que les colonies travaillaient, qu'elles bossaient pour nous et au total nous, nous apportaient quelque chose. Bon... Euh, alors, le problème de, de, de ces bilans économiques, coûts bénéfice pour la colonie, c'est que est-ce qu'il faut inclure là-dedans les dépenses militaires ou pas Si vous incluez les dépenses militaires, si vous incluez le fait que souvent tout un artisanat local, tout un commerce local vivait essentiellement parce qu'il fallait nourrir et loger les militaires, euh, eh bien, évidemment, ça, ça fausse complètement les calculs. Et donc, une, euh, une colonie n'est pas indépendante si euh, elle, elle vit essentiellement par le marché euh, que, euh, qui est lié à la présence des militaires. Ces militaires ont été très nombreux. C'était un des gros problèmes euh, que tiers. Le Premier ministre, donc après la, la Commune, ou que Napoléon III par la suite auront, c'est sans cesse l'Algérie, mobilise, monopolise un nombre considérable d'effectifs, de de, d'effectifs considérables de nos troupes, alors que on avait d'autres projets au Liban, en Crimée, au Mexique, etc. Et l'idée, enfin, ça fâchait terriblement Napoléon III d'avoir 60 000 soldats mobilisés en permanence dans une contrée comme l'Algérie Donc, et c'est au moment des décolonisations et là c'est un des paradoxes les plus tragiques de toute cette histoire c'est au moment des décolonisations quand on n'a pas cru quand on n'a pas accepté l'idée qu'on devait un jour ou l'autre quitter ces nations-là que des efforts militaires considérables ont été faits la guerre d'Indochine a coûté a été extraordinairement coûteuse, c'était quand même un, un terrain, un, un théâtre d'opérations extrêmement lointain, la guerre d'Algérie aussi a été extrêmement coûteuse, et une des raisons pour lesquelles De Gaulle change d'avis hein, en, en, en très peu de temps, c'est aussi parce qu'il mesure à quel point euh, la, le, le, la volonté de se maintenir sur place, coûte que coûte, même si les opérations militaires sont gagnantes éventuellement, euh, le coût est absolument considérable. Donc nous regarderons cette histoire du coût qui va être toujours observée par les contemporains, qui est sans cesse discutée. Euh, mais en même temps, euh, l'histoire du coût est, 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 est complètement supplantée par autre, d'autres considérations qui, qui, qui sont le, la grandeur de la France, le rang de la France, l'honneur. Euh, le rang que doit tenir la France dans la compétition des nations, et là la concurrence des nations pour conserver les colonies va jouer un rôle énorme qui souvent va effacer d'autres considérations plus rationnelles de coûts ou, de, ou même de, de contributions en termes de civilisation, par exemple. Alors le fameux décret Crémieux qui, en 1871, nationalise, naturalise d'office. Tous les juifs d'Algérie, uniquement les juifs d'Algérie, uniquement les juifs d'Algérie dans le régime civil, ça n'inclut pas les juifs qui vivaient dans le, dans le sud de l'Algérie, dans les zones proches du Sahara, et eh bien ce décret Crémieux avait pour volonté essentiellement aussi de, de euh, corriger le rapport numérique entre les Français et la population musulmane. Donc un décret d'assimilation, mais partiel, visant certainement un groupe décrété On dit parfois qu'on ne peut pas changer la société par décret, mais là, le décret Crémieux donne un contre-exemple. Oui, on a quand même changé le sort de ces personnes par décret d'une façon assez, assez étonnante, assez radicale. Voici le, le décret Crémieux, c'est un des décrets les plus courts de l'histoire. et Il est signé Adolphe Crémieux, Léon Gambetta et deux autres. C'est juste le 24 octobre 1870 à Tours, parce que c'est là qu'est installé le gouvernement provisoire après la défaite de Sedan, après la chute de l'Empire. Et donc euh, voilà, le gouvernement de la Défense Nationale décrète les israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront à compter de la promulgation du présent décret, réglé par la loi française, tout droit acquis jusqu'à ce jour restant inviolable. Et donc, toute disposition législative, tout sénatus consulte, et sénatus consulte, c'était les décrets de Napoléon III, décrets, règlements ou ordonnances contraires, sont abolis. Voilà le fameux décret Crémieux. Donc, sur le décret Crémieux, il y a toute série de chercheurs, il y a les témoignage aussi de Benjamin Stora, on sait que ce décret a été rapporté par Vichy et ensuite qu'on a mis longtemps à le, à le remettre en vigueur. Euh, la promulgation de ce décret avait, dé, avait déclenché euh, la fureur euh, des populations françaises euh, d'Algérie qui étaient euh, déjà à cette époque euh, vraiment gangrenées par l'antisémitisme. <rire> Voilà, et puis vous voyez en même temps le côté magique, ils sont déclarés citoyens français. C est, c est, c est, la loi, c'est beau quand même, c'est une formule, un texte. S'il n'y a pas de magie dans le fonctionnement de nos sociétés modernes, quel autre exemple pourrait-on donner Alors, et il y a eu la recherche aussi d'une troisième voie qualifié du d'utopique, euh, qui est ce qu'on a appelé longtemps la fusion, et après l'assimilation, bien que ce ne soit pas exactement la même chose. Donc les Saint-Simoniens, les disciples du comte de Saint-Simon, hein, je rappelle qu'il y a de Saint-Simon, il y a le duc. Le mémorialiste de Louis XIV, et puis il y a le comte euh, qui est donc le, cette espèce de philosophe technocrate en quelque sorte, qui consiste à dire que on peut réorganiser la société, on peut améliorer la, la société par une réorganisation centrée sur euh, la, euh, eh bien, les techniciens, les ingénieurs, les architectes, les, euh, voilà. Donc c'est une espèce de super technocratie avant l'heure qui s'est beaucoup intéressée à l'Algérie dans laquelle elle voyait un terrain d'expérience pour mettre en œuvre ses idées. Et donc, euh, les Saint-Simoniens avaient des préjugés extrêmement favorables vis-à-vis -vis des populations euh, locales, mais en même temps euh, étaient bien décidés à euh, mettre en œuvre le projet colonial. Et c'est ce qu'on va voir en, en entrant un peu dans le détail de l'œuvre de, de Pellissier de Reynaud, euh, dont je parlerai dans quelques instants, qui est un des représentants de cette thèse fusionniste. On peut fusionner les populations européennes et les populations arabes, et elles vont vivre en intelligence, on va même encourager les unions mixtes, et ça fera ainsi un nouveau peuple avec lequel on va pouvoir travailler de façon efficace, et qui améliorera son, son bien-être. En même temps, évidemment, toutes ces solutions, euh, il y a la dernière solution qui manque, c'est bah, l'idée, à, à quoi bon rester enfin, la, la quatrième solution, c'est partir, puisqu'il y a tous ces dilemmes. Et, et, et il va y avoir un certain nombre de gens qui, qui vont euh, le dire, qui vont, qui vont expliquer qu'en fait, la seule façon rationnelle d'affronter tous ces problèmes, c'est de tirer la seule conclusion qui vaille, à savoir, nous n'avons rien à faire dans ces pays-là, mieux vaudrait se retirer et euh, consacrer euh, tous ces investissements euh, à l'amélioration de la condition des, des, de la population française. C'est une espèce de cartiérisme avant, avant l'heure, euh, puisque vous savez qu'à la fin de la décolonisation, le, le journaliste Cartier, on oublie toujours son prénom, Raymond Cartier, je crois, euh, avait écrit quelques articles disant Mais il vaut mieux euh, s'intéresser. Euh, 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 à nos provinces du Massif Central, à nos régions du Massif Central, euh, que, euh, voilà, la Corrèze plutôt que le Zambèze, bon, c'était son slogan assez fameux, bien que la France n'ait jamais eu affaire aux Zambèzes, mais bon, c'était pour le, le bonheur de la rime. Et ça a marché, il a connu un succès. C'était un journaliste de Paris Match, hein, c'était pas un, un grand économiste devant l'éternel ou un politique. Euh, euh, mais bon, c'est comme ça. Donc, euh, alors plusieurs auteurs ont cité certains historiens de la colonisation le fameux dialogue de Pyrrhus et de Cinéas dans la vie de Pyrrhus de Plutarque, dont je rappelle Plutarque né vers 40-50 après Jésus-Christ et mort vers 125, euh, ami de Vespasien, grec euh, ayant acquis. Euh, la nationalité, enfin la, la citoyenneté romaine, est auteur d'une œuvre immense, absolument passionnante, euh, sur des quantités de sujets. C'est un des grands auteurs de l'Antiquité, et euh, notamment on lui doit les vies parallèles que le jeune Rousseau euh, lisait avec avidité euh, des nuits entières, euh, et c'est comme ça que Rousseau a forgé son style. Bon, je referme <rire> la parenthèse. Et le dialogue de Pyrrhus et de cinéas a été souvent utilisé, Pascal l'utilise souvent, il y a un essai, pas le meilleur essai de Simone de Beauvoir, qui date de 1144, sur Pyrrhus et cinéas consistant à dire « mais à chaque fois on peut décider de s'arrêter, ou au contraire de persévérer, et cette philosophie d'existence peut imprégner absolument toutes nos décisions, tous nos gestes, je ne veux pas du tout m'intéresser à cet aspect-là des choses ». Euh, je, euh, il faut savoir que les, les anticolonistes, comme on disait euh, au début du XIXe siècle, ont utilisé le dialogue de Pyrrhus et de Cineas, parce que la référence à l'Antiquité grecque et romaine a été constante pendant la colonisation. Euh, alors là, je résume, hein, je résume en modifiant un peu la, la traduction. Euh, Cineas, le conseiller du roi Pyrrhus, le roi des pires, et qui était un, qui avait une, pris dans une soif de conquête. « Si les dieux nous donnent la victoire sur les Romains, que ferons-nous ensuite ?»« eh bien, nous irons en conquérir la Sicile. »« Et ensuite, nous prendrons la Libye, et puis Carthage. » Et à chaque fois, ils donnent des justifications pour expliquer l'intérêt de ces conquêtes et puis eh bien, on va ensuite conquérir la Macédoine et puis toute la Grèce en réalité on voit bien que euh, ce récit de, de Pyrrhus c'est le programme que, que les Romains vont accomplir euh, progressivement et puis euh, après avoir conquis euh, toute l'Italie toute la Grèce euh, qu'est-ce qu'on peut encore faire Eh bien là mon cher euh, nous jouirons de la vie tout à notre aise buvant et banquetant tout le jour donc l'idéal de la vie heureuse chez les Grecs alors, Cinéas répond, eh bien, qu'est-ce qui nous empêche dès maintenant de boire et de banqueter, de passer le temps à causer si nous le voulons, puisque nous pouvons obtenir maintenant, et sans plus de peine, ce que nous ne devrions acquérir qu'au prix de beaucoup de sang, de fatigue et de danger, avec son lot de souffrance pour les autres et pour nous-mêmes. Et on comprend bien que ce texte, pour Plutarque, c'est une critique de la soif de conquête des Romains, cette soif absolument inextinguible que les Romains présentaient comme étant bénédiction des dieux, ou en même temps une sorte d'atavisme dont ils ne pouvaient se, se guérir. Et donc, c'est toute la question de l'impérialisme, quel est le ressort de l'impérialisme, pourquoi l'impérialisme est-il... Euh, euh, enfin, reprend-il sans cesse A-t-il sans cesse besoin de, de, de nouvelles victimes donc, toute une série d'auteurs, dès le début du 19e siècle, se posent la question de savoir si la conquête coloniale valait vraiment le coup. C'est une espèce de théodicée de la conquête. Est-ce qu'elle apporte plus de mal que de bien Et du coup, certains disent, bah « Oui, mais si on ne s'y met pas, les autres s'y mettront. Les Britanniques prendront notre place à tel ou tel endroit. » Bon, ça, c'est un très grand argument. Et je rappelle de quelle façon, par exemple, de Gaulle avait renoncé à l'annonce qui avait été pourtant faite au début de la Seconde Guerre mondiale d'accorder l'indépendance aux Syriens. Un gouvernement syrien autonome s'était constitué, avait déjà été reconnu par plusieurs puissances européennes, mais là, de Gaulle a une peur terrible, c'est que les Britanniques en profitent pour s'emparer de la Syrie. Et il n'est pas question que les Britanniques profitent euh, du, des promesses françaises pour euh, s'emparer de, de la Syrie. Ça, c'était l'obsession de, de Gaulle. Et on est là en pleine libération de Paris et parmi les dossiers qu'il est en train de régler, il y a celui-là. Et il va envoyer des troupes, il va envoyer euh, deux bateaux de tirailleurs sénégalais qui vont aller à Damas euh, essayer de, 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 de garantir les conquêtes françaises, et finalement, ce sont les Anglais qui ont chassé les Français. Et la fin du mandat syrien en 1945-1946 va être assez pitoyable pour la France. Mais on voit bien que c'était cette logique de la concurrence, de la course coloniale. Et il faudra se demander, parce qu'après tout, tous les États ne sont pas entrés dans la course coloniale. Par exemple, on a expliqué que l'Allemagne... Et finalement, on n'avait pas fait beaucoup de colonies, et, euh, on n'avait pas eu le temps. Mais ce n'est pas tellement qu'elle n'a qu pas eu le temps, c'est que Bismarck, au début, est très anticolonial. Bismarck se méfie beaucoup des coûts, des dépenses que ça pourrait euh, coûter. Euh, il reçoit toutes sortes de projets, d'initiatives de, 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 privées, d'aventuriers, de, de gens parfois étranges qui lui propose d'aller conquérir telle et telle terre en Afrique, et, et il rejette euh, ses projets, il finira par en accepter un hein, au Cameroun notamment, mais avec beaucoup de réticence. Bismarck, Bismarck en fait, consistait, considérait que les colonies, c'était un jouet qu'on pouvait laisser à la France ou aux Britanniques pour les dévier de euh, la question européenne. Et les anticolonistes en France, vont faire un peu la même analyse et vont dire aux colonistes « mais écoutez, vous faites ça pour euh, oublier la perte de l'Alsace et de la Lorraine, pour oublier euh, l'ennemi allemand, mais en réalité euh, euh, c'est un dérivatif pour notre désir de puissance, ou notre désir de revanche ». Et un certain nombre de partisans de l'Alsace-Lorraine expliquaient que, en réalité, nous ne devrions pas détourner nos énergies vers les colonies, mais les concentrer toutes vers la revanche, vers la récupération de l'Alsace-Lorraine. Alors, l'Alsacien que je suis, personne n'est parfait, évidemment très sensible à ce genre d'arguments. Bon, c'est il y a des interactions, tout à l'heure j'ai évoqué le fait qu'Henri laurence montrait tous les liens parfois méconnus qu'il y avait entre les, les intérêts français au Machrec au, au Levant et, et les intérêts français en, au Maghreb, mais il y avait aussi euh, des euh, interactions très fortes entre ce qui se passait euh, en Europe, les, les, les conquêtes de territoires en Europe et les conquêtes de territoires euh, en Afrique. Bon, et donc du coup, toutes les justifications très nobles données par euh, les missionnaires, euh, les partisans de la colonisation, etc., à savoir la civilisation, apporter le bien-être, etc., euh, tenir son rang, enfin bon, euh, étaient parfois un peu faibles par rapport à ce genre de, de considération. Euh, voilà un peu <coughs> tout ça à partir de Plutarque, mais... Euh, C'est toujours un bon de partir de quelques textes anciens quand on sait qu'ils ont eu un une existence de longue durée et qu'ils sont, ils sont restés des références de longue durée. J'ai encore vu des historiens de la colonisation citer le fameux dialogue de Pyrrhus et de Cynéas, toute cette avalanche de conquêtes finalement à quoi bon. Vous connaissez cette affiche, elle a été très souvent répandue, elle, elle figure souvent en couverture d'ouvrages, de recueils, de, de colloques, etc., c'est une des affiches principales qui a servi pendant l'exposition coloniale de 1931 et qui est aujourd'hui conservée au musée du Quai Branly. En même temps, c'est de l'art nouveau, hein, c est, c est, la, la graphie est tout à fait spéciale. Et quel est le, le message apporté par cette carte du monde On voit la France lumineuse dans une auréole qui est en fait une cocarde, c'est cocardier comme, comme image. Et depuis cette cocarde rayonne euh, notre influence sur euh, toute une série de terres. Bien sûr, euh, le Maghreb, euh, l'Afrique orientale française et l'AEF sont mises en, en, en relief. Mais on voit aussi des traits lumineux qui euh, se dirigent vers les Antilles, vers... Euh, euh, la Guyane, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, a droit à son petit filet euh, lumineux, euh, l'Indochine, bien sûr, Madagascar, euh, les terres australes, enfin, voilà, euh, ce, cette carte de... Et ce qui est intéressant, c'est le message, c'est seulement, finalement, c'est avec, avec 76 900 hommes que la France assure la paix et les bienfaits de sa civilisation à ses 60 millions d'indigènes. La commande qui avait été faite à Mireille. Bernard Miray, Mireille, qui était un grand affichiste, était d'inclure la légende dans, dans le tableau, et, et, et il l'a fait. Et ce ratio, hein, on peut le calculer, c'est un homme pour 780 indigènes, sans inclure les populations de colons dans les colonies de peuplement. C'est un taux d'encadrement extrêmement faible. Il était bien plus faible par exemple à Naudouchine, on n'a pas organisé de peuplement en Indochine. Marguerite Duras une, faisait partie d'une population très, très, très rare. Et donc, forcément, la colonisation a assuré la paix et les bienfaits, alors pacifié les populations en question. Ça ne pouvait se faire qu'en misant sur des intermédiaires sur des intermédiaires qui étaient évidemment des locaux, qui pouvaient être certaines tribus, certains groupes, certains. Voilà. Et euh, le rôle de ces intermédiaires a été considérable dans la colonisation. Là aussi, nous y reviendrons. Je vais déjà présenter le décret Crémieux. Alors, la question numérique donc, va se poser de plus en plus. On va, à partir des années 1860, 70-1880, on va perdre toute illusion sur le fait que les populations musulmanes du Maghreb pourraient décliner, en quelque sorte céder la place aux populations européennes. Ce, cette illusion va rapidement disparaître et on va découvrir que euh, en en Algérie, euh, il y a 5,9 millions de Nord-Africains en 1931, mais ils passent déjà à 9 millions en 1954. C'est quasiment une augmentation de moitié. Hein. Euh, donc, une augmentation très très rapide, liée notamment à l'amélioration de l'état de santé euh, des populations sous l'action de, de, de l'activité médicale euh, des euh, colonisateurs. Alors, les recensements le recensement en 1954 donc euh, montre que donc inclut évidemment dans les Européens les Juifs ou les descendants des familles juives qui avaient été naturalisés par le décret Crémieux et qui ont retrouvé euh, le, 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 le bénéfice du décret Crémieux après Vichy. Et il faut s'arrêter un petit peu sur ces Européens. Là encore, j'entrerai dans le détail. Je ne fais pour l'instant que, 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 que ce qui est une une présentation générale. Très tôt, le mot « européen » était utilisé pour désigner les colons. Dès 1830, on voit les administrateurs parler des européens en lieu des français parce que dès le départ, eh bien, les tentatives de recruter des colons français elles ne sont pas très positives, échouent. Euh, on a étudié notamment les dossiers de candidature qui étaient envoyés au ministère des colonies, au ministère de la marine et qui ensuite arrivaient au gouverneur. Et c'est assez consternant, enfin, vous avez des aventuriers qui connaissent absolument rien à rien, qui prétendent recevoir des concessions agricoles alors qu'ils n'ont jamais fait d'agriculture, enfin des choses comme ça. Et on, très vite arrivent des, des spéculateurs qui veulent acheter des terres pour ensuite les revendre rapidement. Donc l'armée va beaucoup se méfier des spéculateurs qui se présentent comme candidats à la colonisation. Et il faudra du temps, et on, la France arrivera quand même finalement, à mobiliser d'authentiques agriculteurs sur des petites concessions j'évoquerai ça tout à l'heure. Mais en fait finalement on a organisé toute une publicité dans le pourtour de la Méditerranée occidentale, le pays valencien donc la province de Valence, en Espagne, les baléares, les maltais, les siciliens moins que les maltais ont été mis à contribution et du coup cette population va bénéficier de la loi sur la citoyenneté de 1889 et va notamment en 1881, elle va être naturalisée très vite, dès la seconde génération de façon à augmenter le nombre des nationaux parmi les colons ce sera très mal perçu par les colons français, surtout qu'au départ, les colons étrangers, il y avait trois populations, les français, les étrangers et les indigènes. Et pendant quelques années, dans les années 1850-1860, les étrangers étaient plus nombreux que les français parmi les colons. Et là, euh, les thématiques du genre euh, le remplacement euh, apparaissent. Il y avait déjà la menace pour les français d'être remplacés, non pas par les indigènes, dont on escomptait la lente disparition, mais par les colons étrangers qui étaient souvent des gens misérables, qui avaient échoué dans leur pays et qui portaient un peu sur eux le poids de leur échec et qui essayaient de se refaire une vie en Europe. C'est ainsi qu'ils étaient en tout cas perçus et décrits dans la littérature de l'époque. Daniel Rivet, immense historien de l'Algérie, raconte tout ça en détail, dont je vous renvoie au travail de... Donc, l'idée de coloniser euh, le Maghreb par des soldats paysans, qui était la grande idée de, de Bugeot, connaît sa devise. Sa devise, NC et aratro", est aratro, c'est du latin par l'épée et par le soc ou par l'épée et par la charrue. En anglais, by sword and plough, a été euh, un échec, puisque en fait, la colonisation a été essentiellement une colonisation urbaine. Les terres les plus importantes étaient données à des concessionnaires euh, qui euh, occupaient une main-d'œuvre euh, ouvrière euh, ou locale assez pauvre. mais la petite population paysanne en Algérie a été toujours très réduite par rapport à l'ensemble de la population. 82% des Européens d'Algérie vivent en ville en 1954. Ce sont des taux très supérieurs à ceux de la métropole. C'était beaucoup plus qu'au Maroc, c'était moins qu'en Tunisie, mais évidemment, la Tunisie, c'est un peu particulier. Tunis écrase un peu l'ensemble du, du pays. Et puis surtout, le profil, le profil des recrues, il est très particulier. Il y a un poids des fonctionnaires qui est considérable. Ce poids des fonctionnaires va être considérable partout dans l'Empire. Les colons français sont, ont une surreprésentation de fonctionnaires très importante, ce contre quoi les économistes libéraux vont sans cesse lutter, euh, ce sera aussi un leitmotiv des colons, nous sommes écrasés par l'administration, voilà, alors que l'administration elle-même, euh, avait nourri également le monde colonial. Et donc, en 1954, 26% des fonctionnaires contre 25% d'ouvriers, alors que dans la métropole, au même moment, je ne vais pas regarder les chiffres, mais enfin, il devait y avoir 35 à 40% d'ouvriers et peut-être 10-15% de fonctionnaires, mais ce n'était pas du tout le, le même rapport euh, qu'en qu métropole. Et donc, du coup, euh, le poids des fonctionnaires va peser beaucoup dans le budget local, alors que le budget local était censé être autonome et ne pas dépendre de la métropole. Et ça, c'est un problème qui va euh, se poser à la décolonisation. Des hommes comme euh, Léopold Sédar Senghor ou Fouette Boigny sont parfaitement conscients que le poids de la fonction publique euh, dans leur pays au moment de la décolonisation, ça, va être, ça ne sera pas viable. Et ils savent que notamment, tout l'effort de syndicalisation qui a été observé dans les années 50, notamment, ou 30 à 50, visant à aligner les salaires des fonctionnaires, des employés du chemin de fer, des employés des postes, etc., sur les salaires de la colonie, eh bien, au moment de la décolonisation, ça va être un poids considérable dans le fonctionnement des colonies. Alors Tout ceci est calculé, attesté de façon extrêmement précise dans le travail de, de Denis Cognot qui montre à quel point, euh, aujourd'hui encore, euh, pèse sur euh, les États indépendants le poids euh, d'une fonction publique euh, qui euh, ah bon, a dû finalement subir les, fameux, euh, les fameuses mesures du Fonds monétaire international dans un certain nombre de pays, mais c'est un héritage assez direct de, de la colonisation et euh, ce qui est extraordinaire et on le voit très très bien dans le travail de Frédéric Cooper. Frédéric Cooper, ça se cet historien américain qui a étudié en détail toutes les négociations au moment de la décolonisation, eh bien, il montre comment les futurs chefs d'État sont parfaitement conscients que la balkanisation de l'Afrique de l'Ouest en petits États, avec un poids démesuré d'une fonction, fonction publique surpayée par rapport aux normes locales, ça allait poser un problème considérable. Et du coup, un certain nombre de ces chefs d'État vont miser sur les populations agricoles, comme les planteurs de cacahuètes, des choses de ce genre, ou de cacao, etc., contre ces masses syndicalisées de la ville qui vont alimenter les opposants. Et la façon dont le dilemme sera résolu, ça va être le passage à des régimes autoritaires, l'enfermement des opposants. Le Paul met en prison son premier ministre hein, qui représentait euh, ce, cette euh, partie-là de, de la population. Euh, donc toute la, le durcissement de ces régimes une fois que l'option fédérale avec la France avec l'Europe a été abandonnée et que finalement on s'est retourné un peu en désespoir de cause vers la création d'États indépendants la décolonisation. Eh bien tout ceci euh, va être hypothéqué lourdement hypothéqué par le surpoids des fonctionnaires dans la population salariée. Donc je reviendrai là-dessus aussi grâce au travail de Denis Cognaud qui documente tout ça en détail. Alors je vais revenir maintenant dans, cette, dans les quelques minutes qui me séparent du temps de la discussion, parce que je vais essayer de faire en sorte qu'on ait un vrai temps de la discussion, sur la prise d'Alger. La prise d'Alger, elle a été racontée évidemment par tous les grands historiens de façon très précise mais je pense qu'un des récits les plus clairs, les plus agréables et en même temps les plus détaillés, les plus précis on le doit à Colette Zitnicki qui en 2022 donc l'an dernier a publié chez Tallandier ce livre « La conquête comment les français ont pris possession de l'Algérie » c'est un livre dont je vous recommande la lecture. Normalement souvent on a dit bah c'est un événement qui n'était pas planifié, c'est le fameux coup d'éventail du dé d'Alger euh, contre le consul de Val, l'honneur de la France était en jeu, il enfin, fallait réparer tout ça et on, on organise une armada, et puis cette armada, finalement, euh, prend Alger euh, très rapidement. ne débarque pas à Alger, mais à Sidi-Feruche, qui est à 30 km à l'ouest, et on contourne Alger, et c'est comme ça qu'on qu arrive à prendre Alger à revers. Mais on ne sait pas que faire de la victoire, des, toute une série de gouverneurs ce, militaires se succèdent, et puis finalement, et ça c'est assez intéressant, il y a une commission parlementaire qui est mise sur pied, qui décide d'expertiser de, tout ça, d'aller regarder, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de l'Algérie Et cette commission, après un premier voyage, crée une commission scientifique permanente sur l'Algérie. C'est une démarche assez, assez étonnante, hein, qui va conclure au fait que, à l'idée que bon, ben finalement, euh, c'est bien de s'assurer la possession de quelques ports, Alger, Oran, euh, euh, Bougies, enfin des, des ports de ce genre, mais qu'il faudrait peut-être songer maintenant une occupation de l'intérieur, mais cette occupation, elle sera partielle, dit la Commission. Elle sera partielle et progressive. On est très prudent. Et en fait, un événement qui n'était pas vraiment euh, attendu, c'est que les Arabes vont résister. C'est une population terrible, ils s'obstinent, ils résistent. Euh, on ne peut pas les assimiler aussi facilement que les Provençaux, par exemple, contrairement à ce qu'on avait pu croire. Et donc, du coup, on va passer peu à peu à une occupation intégrale de l'Algérie, avec tout le problème de la limite sud. Et ça va être un système de confiscation et de colonisation. Bon, en réalité, le schéma est un peu plus compliqué parce que, et notamment les, les chercheurs anglo-saxons qui vont brasser des, des archives beaucoup plus larges euh, vont dire non, mais en fait, euh, le, le, c'est pas simplement euh, une occupation qui a été faite comme ça, euh, sur un coup de tête, enfin, pour réparer un, un affront. Euh, il y avait déjà euh, une, euh, une volonté de domination très claire et c'est ce qu'Ankil Laurence euh, conclut aussi et il va y avoir d'abord la fameuse affaire bakri Busnak puisqu'en fait nous avions déjà avec l'Algérie des relations très importantes et notamment la France exportait du blé algérien et au moment du directoire ou dans les moments très difficiles de la révolution française et de ses suites le blé algérien nous a rendu de grands services parce que c'était à peu près la seule source d'approvisionnement sur laquelle on pouvait compter et il y avait des commerciaux, des intermédiaires, des, des juifs originaires de Livourne, la grande communauté juive italienne, qui servaient d'intermédiaires dans ce commerce, comme un peu partout en Méditerranée, les Bacris et Busnac. Et donc, en 1796, on est sous le directoire. Le directoire est aux abois, il obtient du dé d'Alger non seulement de pouvoir acheter du blé, mais de pouvoir que le dé lui fasse l'avance de l'argent permettant d'acheter le, le blé en question. Vous voyez que c'est assez. Donc, on était très dépendants du dé d'Alger à l'époque. L'argent sera remboursé au bout de deux ans, un million de francs tout de même. Mais les vendeurs juifs, eux, ne sont pas payés pour la vente du blé. Il s'agissait de. Et ils réclament leur dû. Alors il va y avoir une longue bataille juridique, le consulat verse une partie de la somme, le dé insiste en disant « mais mes vendeurs n'ont pas, pas été payés » et Bonaparte est furieux, il envoie une lettre absolument incroyable qui a été découverte assez tardivement « Cessez d'insulter mes agents, sinon je débarquerai 80 000 hommes sur vos côtes et détruirai votre régence ». Euh, bon, entre temps un épisode absolument terrible survient parce que euh, localement les populations et les janissaires qui étaient donc ces, ces soldats recrutés euh, dans le sud-est de l'Europe par les, les autorités turques euh, sont furieux de voir que le blé est réservé à l'exportation une partie du blé et donc euh, une crise frumentaire ils s'en prennent aux Dès et aux Juifs et ils tuent euh, Naftali Busnark qui était un des deux euh, vendeurs. Bon, Louis XVIII dit écoutez, ça suffit, 1820, on organise une loi sur le remboursement euh, aux bacries 4 millions de francs, mais le dé, lui, n'est toujours pas remboursé, car il avait une partie de la dette le concernait. Euh, voilà. Entre-temps, il y a eu encore un autre épisode, c'est que le dé d'Alger organisait toujours la fameuse course qui était une espèce de piratage des navires marchands sur toute la, la partie sud de la Méditerranée euh, qui avait quasiment cessé mais qui avec le blocus anglais, avec les, la, la crise économique pendant la, les, 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 toutes les guerres européennes avait repris et puis en même temps euh, il y avait toujours des esclaves chrétiens qui étaient euh, emprisonnés à Alger et donc le gouvernement britannique qui devient le grand gendarme universel contre la traite et pour la suppression de la prise des esclaves, bombarde Alger. Alger a été ravagé, le port d'Alger a été détruit, une bonne partie de la ville a été détruite en 1816 par le bombardement. Et là, on se dit ben, le pays qui va à terme coloniser l'Algérie, c'est l'Angleterre. C'était ça qui, qui se profilait à l'horizon. Il y a aussi le rôle du consul Deval qui est assez terne, assez, assez trouble, assez l'homme trouble. qui a reçu le soufflet. C'était un, un drogman, vous savez ce que ça veut dire un drogman Un drogman, c'est un, un mot d'origine turque. Le drogman, en français, ça donnait truchement. C'était des interprètes. Et ces interprètes étaient formés ici euh, à Louis le Grand. Il y avait, c'était une école qui avait été fondée par Colbert en 1669. Colbert dit mais On va prendre dans les familles levantines, c'est-à-dire ces familles de commerçants français établies dans les échelles du Levant depuis très longtemps, on va prendre de jeunes enfants, on va les faire venir en France, à peu près une douzaine, et on va euh, créer ce qu'on appelle l'école des jeunes de langue. Les jeunes de langue, une expression assez curieuse, qui est euh, donc... Euh, et ces jeunes étaient envoyés au lycée Louis-Grand. Il y avait une section spéciale pour qu'ils apprennent le turc, l'arabe, le français, etc. On estimait qu'étant jeunes, ils étaient capables de devenir multilingues. Et euh, il fallait qu'ils soient recrutés parmi les fils ou les petits-fils des commerçants levantins. Et ensuite, on les envoyait dans les consulats. Et encore, en 1833, vous avez un décret qui définit euh, le statut des drogmanes et euh, les, euh, leur insertion dans euh, la hiérarchie euh, consulaire. Enfin, euh, C'est un, une histoire tout à fait étonnante. Cette école jeune de langue va exister jusqu'en 1874 et ensuite sera absorbée. Par l'INALCO, hein, par l'école la, des, des, des langues orientales, des langues eaux. Et, voilà, il y a une, et Deval, le consul Deval, était, faisait partie de ces jeunes drogmans formés à Louis-Grand et qui donc. Alors, le problème de ces intermédiaires, c'est qu'ils jouaient un rôle considérable d'espions, de manipulateurs, de, enfin, on ne savait pas trop, ils étaient, ils étaient assez compliqués. Voilà. Tout ceci a été analysé dès l'époque c'est ça qui est intéressant par le comte Alexandre de Laborde qui est un très grand personnage de l'époque son mémoire s'appelle « Sur les véritables causes de la rupture avec Alger » il le publie juste avant l'expédition et il explique qu'en réalité, euh, ce n'est pas simplement le soufflet euh, du consul et qu'il y a toute une affaire euh, économique, financière, une dette non réglée, euh, que le, le consul joue un rôle très trouble, etc. L'analyse a été faite dès l'époque. Les historiens, pendant longtemps, ont méprisé le mémoire de la Borde et aujourd'hui considèrent que le mémoire de la Borde euh, décrit véritablement au mieux euh, ce qui s'est passé. Et euh, voilà. Donc voici Alger vers 1830, c'était superbe, hein euh, Bon, de là à conquérir. Et dès 1827, c'est ce que relèvent les historiens américains et que cite aussi Colette Zitnicki, le duc de Clermont-Tonnerre, je m'aperçois que je vais encore parler pendant trois minutes et puis ensuite on va revoir la discussion, le duc de Clermont-Tonnerre, alors ce n'est pas le Antoine de Clermont-Tonnerre avec la fameuse formule sur les Juifs, c'est un, un cousin, hein. euh, ministre de la guerre de Charles X, a déjà est chargé de préparer une expédition sur Alger. Et il ne va pas pouvoir le faire, euh, les ministères vont changer. On aperçoit d'un coup d'œil tous les avantages d'une pareille conquête où le roi peut non seulement donner des terres et des appanages à ceux qu'il voudrait récompenser et enrichir, alors ça c'est le côté ancien régime, mais où il peut fonder de véritables colonies militaires, où la France peut porter pendant longtemps l'exubérance de sa population. L'exubérance, c'est le trop-plein de sa population. qui peut produire non seulement des quantités énormes de blé d'une excellente qualité, mais qui voit croître naturellement une grande quantité de plantes coloniales, et qui peut se prêter la culture de toutes celles que l'on voudra y transplanter. » Donc déjà, l'idée de plantes coloniales artificielles qu'on pourrait imposer à la population. « Où l'on ne trouve d'ailleurs que des peuples sans civilisation et sans industrie, accoutumés à gémir sous un joug de fer, qui nous craindrons si nous sommes forts, nous respecterons si nous sommes justes, nous serons très utiles si nous savons établir avec eux des relations dans lesquelles ils trouvent eux-mêmes des avantages et de la sécurité. » Ça, c'est donc 1827, trois ans avant la conquête d'Alger, qui donc, du coup, n'avait rien d'une improvisation. Là, tout le projet colonial est là. C'est vraiment saisissant. Avec ses aspects économiques, ses aspects civilisationnels, sa comme quoi ben, les populations, les civilisations sont de valeur très, très inégale et donc justifient la colonisation, etc. Tout est là. C'est vraiment un très beau document. Et il faut que je vous parle, mais alors du coup ce sera pour la prochaine fois, d'Edmond Pellissier de Reynaud qui est un personnage absolument fascinant à qui nous devons une énorme documentation puisque c'est lui qui va publier les Annales algériennes qui est un recueil incroyable de documents, de documents administratifs, de documents économiques, de récits de bataille incroyablement précis. Euh, de voilà et puis c'est lui qui euh, voilà donc je vais vous en parler mais ce sera euh, euh, pour le cours prochain et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions Merci. Eh bien écoutez je vais <rire> reprendre après cet intermède euh, discursif on va pouvoir parler de Plisier de Renaud j'en suis ravi car c'est un personnage absolument incroyable alors il faut pas le confondre hein, avec un quasi homonyme. Et aimable Pellissier, aimable c'est facile à retenir, c'est le fameux auteur des enfumades du Dara, donc 700 personnes enfumées d'un coup dans des grottes, il va y avoir plusieurs épisodes, tout ça c'est à l'époque de, de Bugeaud. Il va continuer sa carrière, il sera duc de Malakoff, parce que c'est à lui qu'on doit la prise de Malakoff dans la guerre contre la Russie, et la petite municipalité de Malakoff s'appelle Malakoff, parce qu'il y avait un, un, une espèce de, de, comment ça de, de parc de loisirs, dont la pièce maîtresse était la tour de Malakoff, où les enfants pouvaient jouer aux petits soldats et s'emparer de la tour de Malakoff. Donc le parc de loisirs Malakoff a donné son nom à la commune de Malakoff, qui existe toujours aujourd'hui. Bon, ça c'est pour la petite histoire, et donc euh, voilà, et qui deviendra gouverneur général de l'Algérie en 1860. Après euh, 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 la victoire de Malakoff, il va être fait maréchal de France, euh, c'est un contemporain de Pellissier, euh, Pellissier de Reynaud, lui euh, aura une carrière complètement tronquée. Euh, c'est un sensurien, il a une culture classique très solide, c'est assez fréquent à l'époque, mais enfin chez lui elle est particulièrement solide, il a une très belle écriture. Euh, il est dès le départ euh, partie prenante euh, à la prise d'Alger, et tout de suite il entame l'apprentissage de l'arabe. Ça il se dit « mais ce n'est pas possible » de pouvoir euh, rester dans son pays si on ne comprend pas ce que racontent les gens. Et il apprend l'arabe et il va finir par le parler très couramment, y compris les, les, toutes les formes dialectales de l'arabe, comme d'ailleurs une série de ses collègues, euh, de, ses, euh, de ses camarades de, de, de promotion, si j'ose dire. Et il va servir à l'état-major, notamment grâce à cette... Euh, et là, il a un accès privilégié à tous les documents. Et c'est comme ça... Avec cette source d'informations extraordinaire, il va pouvoir alimenter ces annales algériennes qui aujourd'hui encore constituent une des grandes sources, peut-être la principale source, la plus précise de documentation sur les premières années de euh, l'occupation de l'Algérie. En 1834, il est nommé chef du bureau arabe. C'est un travail un peu d'espionnage, de rapprochement, enfin bon, il fait du renseignement, mais il reçoit les tribus, il négocie avec elles, y compris les tribus les plus difficiles, et une chose absolument incroyable, il décide de prénommer son fils Pierre Hadjout, et Hadjout, c'était une des tribus les plus remuantes d'Algérie, qui va donner du fil à retordre aux occupants pendant des décennies, et un jour il explique pourquoi il était amené à, à, à donner... À son fils, le prénom d'une tribu hostile aux Français, c'est que lors d'une négociation, il invite le chef des Hadjout à entrer chez lui, et c'est sous le, le porche de la maison que euh, Edmond Pécier apprend la naissance de son fils. Et le chef lui dit bah, :« Écoutez, là, il y a quelque chose de bon augure. Je vous demande d'appeler votre fils Hadjout Et il va le faire. Et il y aura un deuxième prénom, Pierre, mais enfin, euh, très souvent, Adjout, euh, qui va devenir lui-même bien plus tard, consul à Alger, hein, c'est une histoire étonnante. Et la fille la femme, va s'appeler Marie Aïcha. Donc ça vous donne quand même une idée euh, du, du personnage. Il devient en 1837 directeur des affaires arabes, et c'est pendant tout ce temps-là qu'il commence à publier, par petits volumes très très nombreux, les annales algériennes, alors aujourd'hui, elles, elles ont été publiées par Bouchen. Les éditions Bouchen, c'est une édition qui est installée ici à Paris. Il est tenue par un, un, un érudit algérien passionné d'histoire qui a édité beaucoup de documents. Euh, il faut acheter des, des documents des éditions Bouchen. Et notamment, un épais volume euh, recueille toutes les annales algériennes d'Edmond péissier de et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des récits de bataille, il y a euh, ben voilà, tous les décrets, qui ont, tous les circulaires qui ont été sortis cette année par euh, le gouverneur général de l'Algérie. Et là, on découvre, grâce à Paysienne Reynaud, euh, toute l'activité administrative, les réformes qui ont été faites, les réformes, par exemple... Euh, du système forestier, les réformes de la propriété, les réformes, etc. Euh, et puis en même temps, euh, il fait tout un historique des différents systèmes de colonisation. Il remonte euh, à la Grèce antique. Euh, il euh, distille des jugements sur les personnes qui sont parfois assez, assez gratinées et qui ne lui ont pas valu que des, que des amis. Il y a un très beau portrait d'Abdelkader, il avait une très grande estime pour Abdelkader, et en même temps, c'est à cause d'Abdelkader qu'il va devoir finalement assez radicalement démissionner de l'armée, et je vais vous et donner plus de détails là-dessus. Alors il fait ensuite une carrière de consul, il finit par devenir consul général à Sousse à Sous, en Tunisie, à Janina. Euh, en Grèce, ou à, à Tripoli de Libye, à Bagdad, mais enfin bon il aurait dû normalement, comme ses contemporains comme la Mauricière, qui est de la même promotion de devenir général et euh, avoir sa rue dans Paris euh, ce n'est pas le cas, et il va mourir à la tête d'une mission chargée de délimiter la frontière russo-turque comme il y en avait beaucoup à l'époque euh, vous voyez comment il démissionne de l'armée alors ça c'est un épisode que je trouve très intéressant qui mérite qu'on s'y arrête Adel Kader avait exigé du gouverneur général d'Algérie la restitution d'une esclave et de son fils. Euh, et Pellissier refuse. Euh, D'après cette décision, le directeur des affaires arabes, donc Pellissier de Renault, considérant qu'un des principes les plus sacrés que nous aient légués nos pères est que la terre de France rend libre tout esclave qui la touche. C'est un vieux principe de l'ancien régime un esclave qui arrive sur la terre de France n'est plus esclave. On ne peut pas être esclave sur la terre de France. C'est un principe important de... qui, aura... qui a toujours été respecté. Donc la terre de France rend libre tout esclave qui la touche. Alger et la France. Dans tous les cas, la question d'État devrait être discutée. Elle ne pouvait être tranchée par la simple assertion du réclamant. D'autant moins que la négresse se disait affranchie. Et donc Pelissier du coup, décida que ni elle ni son fils ne seraient rendus après avoir pris pour plus grande assurance l'avis de M. Chex, procureur général. Et le maréchal Vallée, qui est le gouverneur général de l'époque, hein, je disais que les gouverneurs n'ont cessé de changer, euh, insiste, il veut pas, euh, c'est l'époque où Adelkader a réussi à se tailler avec un accord euh, une, toute une, un, un royaume en quelque sorte, enfin tout un territoire au sein de l'Algérie et là le, 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 les relations avec Abdelkader doivent être préservées et le gouverneur général dit écoutez on ne va pas faire des plaisirs à Abdelkader je suis désolé mais on va quand même lui rendre son esclave et son affranchi. Et puis il s'est obligé euh, d'obéir mais aussitôt après il démissionne de l'armée. Et il décrit ces misérables donc euh, le au sens fort du terme, hein, les gens qui méritaient la compassion, donc euh, l'esclave et son, et son affranchi et sa, son fils, au moment de quitter Alger, se roulèrent dans la poussière en suppliant qu'on les pendît sur place sans les envoyer chercher la mort si loin. Le directeur des affaires arabes, donc Pellissier, dut comme militaire exécuter les ordres qui lui avaient été donnés. Mais l'obéissance lui parut dans cette circonstance si pénible qu'il se démit immédiatement de son emploi, protestant ainsi qu'il était en lui contre un des actes les moins honorables qui se soit accompli en Algérie. Vous voyez, l'intransigeance du bonhomme. Alors, tout ceci est raconté par quelqu'un qui était très proche de lui. Le récit est très proche. On s'en occupe pas à la Chambre des députés. Ça, c'est très intéressant, parce que constamment, ces polémiques, les scandales, les, les cruautés, etc., ça remonte. Ça remonte notamment, et c'est discuté dans la presse, au Parlement, etc. C'est un exemple de plus. On s'en occupe pas à la Chambre des députés, le ministre de la guerre interpellé à ce sujet annonça que le gouverneur général avait été blâmé et que pareille chose ne se renouvellerait plus. Mais le directeur des affaires arabes, dont la conduite fut louée, n'en avait pas moins perdu sa position. Et ça repose le problème de ce que j'appelle le dimorphisme juridique, hein, parce que euh, au fond... Pélicien de Renault prend justement comme, comme exemple le fait que l'esclavage est permis dans les colonies, mais pas sur le territoire de France. Hein L'idée qu'on peut avoir un droit différent dans les colonies de ce qui existe en métropole. Et, et là, il essaie euh, au contraire de considérer que l'Algérie, c'est la France et que donc on ne peut pas appliquer en Algérie, ce qui serait possible dans des territoires étrangers, puisqu'Adelkader, pour l'instant, c'est un territoire étranger par rapport à la colonie française. Remarquez que ce genre de raisonnement, il va être appliqué également au moment de l'exposition coloniale de 1931, mais sans succès, puisque quand on commence à concevoir l'exposition, le gouverneur général de l'Algérie dit « mais nous, nous ne sommes pas une colonie, nous sommes des départements français ». C'est comme si aujourd'hui on disait Mayotte est une colonie Alors là, vous soulèveriez un scandale énorme, et vous dites non, non, Mayotte sont unième département français. Ah bon d'accord, euh, ça règle tout. Pas Donc à l'époque, le gouverneur euh, d'Algérie dit, mais écoutez, euh, euh, nous sommes trois départements, il y a trois départements en France, nous ne sommes pas des colonies, nous n'avons pas notre place dans l'exposition coloniale de 1931. Bon, là.. Euh, <rire> La fiction, <rire> n'ayant pas convaincu l'IOT. L'IOT va dire écoutez, euh, une expulsion coloniale sur l'Algérie, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Je suis désolé, mais il va falloir que vous, vous y soyez. Non, mais c'est intéressant, cette euh, comme quoi la, la départementalisation est un processus d'assimilation ou de fusion hein, qui est censé décoloniser en quelque sorte euh, les colonies, leur enlever un statut colonial. Mais là, euh, et donc il essaie euh, et puis il essaie de dire, mais euh, sur le territoire algérien, il n'y a pas d'esclavage. Alors, c'est vrai qu'une des missions des colonisateurs en Afrique, une des grandes justifications qu'ils vont apporter, c'est, nous sommes là pour mettre fin à l'esclavage, hein, surtout après 1848, évidemment. Euh, ça va être plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, euh, quand, par exemple, euh, aux alentours de 1905, par là, euh, les militaires français arrivent dans les oasis euh, du Sahara, à la frontière... Euh, du Mali, à l'extrême sud de l'Algérie, ils découvrent que les oasis fonctionnent grâce au travail des esclaves. Les oasis, c'est un énorme investissement technique, il y a pas de pelleteuse, il y a pas de matériel technique, et ça, ça ne marche que parce que des esclaves sont commis à l'entretien de tout le système d'irrigation sans lesquels il n'y a pas d'oasis. Et moi, j'ai vu ça en Bolivie, assez, assez étrangement, quand j'étais ethnologue en Bolivie, il y avait des terrasses dans, dans le canton où j'étais, absolument vertigineuses, des cultures en terrasse, qui avaient été construites par les jésuites avec de la main-d'œuvre servile. Et ces terrasses étaient détruites année après année par les, les tempêtes, les pluies d'hiver, et il n'y avait plus le travail forcé pour les, les, les remonter donc on a comme ça dans des terroirs très très difficiles comme les Andes ou comme les, le Sahara c'était le travail forcé, c'était le travail servile qui permettait euh, d'équiper les... et quand les militaires français décrivent ça ils se disent bah, on ne peut peut-être pas totalement abolir l'esclavage parce qu'à ce moment-là les oasis risquent de, de disparaître or les oasis étaient des points d'ancrage absolument essentiels pour l'armée française pour lui permettre... De, euh, de mailler le territoire, de se déployer sur les territoires. Donc vous voyez ce genre de dilemme qui était euh, que les Français ont rencontré par rapport à la question de l'esclavage qui continue encore jusqu'à la fin du XIXe siècle dans certains territoires. Et là, ce qui est important, et c'est une, une distinction qui a été faite par Henri Laurence mais qu'on retrouve aussi chez Marc Ferraud dans l'introduction de son livre noir du colonialisme, il y a toute la distinction entre les empires continentaux et les empires ultramarins. L'Empire français, ce qu'on a appelé l'Empire, et ce n'est pas évident d'appeler ça Empire, enfin, Laurence fait toute une histoire de l'usage du mot Empire, ce serait trop long de l'aborder ici, mais quand il y a une discontinuité territoriale, il y a un océan, une mer qui vous sépare de vos colonies c'est plus facile de dire qu'il y a quelque chose de très spécifique dans les colonies, qu'on ne peut pas y appliquer le droit commun, le droit de la métropole. Si au contraire vous avez une continuité territoriale, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Là il y a une espèce de, 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 de facteur objectif géographique qui compte. Et C'est comme ça qu'on verra aussi Gambetta dire que la laïcité, comme je l'avais déjà dit, n'est pas un article d'exportation. Dans les empires continentaux, c'est quand même plus compliqué. Alors, si vous prenez la Russie, et là je vous renvoie au livre de Marie-Pierre Rey, r -E y c'est dans la collection Chant de Flammarion, c'est l'histoire de l'expansion de la Russie, d'Ivan de, de, le Terrible jusqu'à Poutine, et là vous comprenez en lisant cette histoire que l'Empire russe se définit dès le début comme un empire en expansion. Ça fait partie de sa nature, de, son, de sa raison d'être, d'être sans cesse en expansion. Et quand on regarde ce qui est raconté à la télévision russe en ce moment, euh, le thème qui a tout le monde, c'est « Ah, mais notre expansion continue et, !» et, et, et en même temps, cette expansion, il est normal qu'elle soit dans les mains du pouvoir central. Et il faut comprendre qu'en russe, le mot « autocratie » est un terme positif. Chez nous, dénoncer l'autocratie, c'est dénoncer quelque chose de négatif. Mais en Russie, l'autocratie, c'est la capacité du pouvoir central à tenir les choses en place et notamment à réguler l'expansion. La Chine est un empire colonial qui a quasiment réussi, qui est en train de parachever la conquête, la mise au pas du Tibet, des zones musulmanes, on voit ce qui se passe avec les Ouïghours, etc., c'est bel et bien un empire, mais c'est un empire continental. Alors évidemment, pour la Russie, le désert du Turkestan, c'est comme une espèce de mer qui le sépare de, de, de la partie de la Sibérie. Mais enfin, la continuité territoriale est, est, est là. Et vous prenez la question de l'Autriche-Hongrie, le Japon sur Hokkaido. Alors Hokkaido, ce sont des îles et l'archipel a une certaine unité, mais quand on regarde toute l'histoire de la colonisation d'Hokkaido, c'est au moins une histoire coloniale. Enfin, ça a été, et là, on a dans le, notamment dans le livre noir du colonialisme, chapitre à ce sujet, le, 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 le livre collectif de Saint-Garavillou également propose des choses intéressantes. Et puis, il y a le cas que je trouve qui est passionnant, qui est celui de la Prusse. Puisque, après le troisième partage de la Pologne au congrès de Vienne en 1815, la Pologne disparaît et donc la Poznanie est annexée donc la partie occidentale de la Pologne est annexée à la Prusse. De même que, alors, Cracovie sera. Alors, plus ou moins indépendante au début puis sera vraiment annexé l'Autruche-Hongrie et puis tout le reste sera à la Russie et, et, et soumis à une, une action de russification très très intense et bien euh, euh, ça explique cette situation particulière pourquoi le, 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 la, le, la, la diète enfin, prussienne le Reichstag prussien sous Bismarck, renonce au dernier moment à appliquer le droit du sol dans une réforme de la citoyenneté et finalement passe au droit du sang. On croit toujours que l'opposition entre droit du sol et droit du sang, entre l'Allemagne la, et la France, c'est une opposition en quelque sorte euh, inhérente. Euh, la France est attachée au droit du sol et puis l'Allemagne a ce côté euh, Blut und Boden, n'est-ce pas euh, Mais en fait la véritable explication, il y a eu tout un débat euh, au parlement euh, de, de prussien pour savoir est-ce qu'on allait appliquer un droit du sol ou un droit du sang ils ont failli voter un droit du sol et au dernier moment ils renoncent parce que à ce moment là ce droit du sol risque de bénéficier aux polonais qui sont dans la continuité territoriale des territoires, à l'est de l'Elbe on a toute une population polonaise on ne va quand même pas leur appliquer le droit du sol parce que le droit du sol ça voudrait dire que dès la seconde génération les polonais deviendraient allemands et ça il n'en est pas question et vous avez ça dans les écrits les premiers écrits de Max Weber quand il n'est pas encore vraiment sociologue il est encore, euh, fait encore de l'économie politique à l'université de Fribourg un de ses grands écrits c'est euh, sur les allemands sur les, les, les risques que, que, que pose euh, la question des polonais à l'est de l'aile les polonais migrent les, les, les prussiens migrent en masse vers le nouveau monde et les polonais risquent de remplacer les paysans prussiens à la faveur de ce mouvement migratoire. Et, on, et là, on voit toute la, la xénophobie. Hein. Il y a des phrases du jeune Max Weber, totalement racistes il y a des Polonais, il n'est pas question que ces gens-là puissent avoir le même statut que nous. Et donc, euh, nous, nous pouvions appliquer un droit du sol en France, à condition de ne pas l'appliquer aux indigènes d'outre-mer mais les Allemands, eux, ne pouvaient pas faire la même distinction, donc ils ont carrément renoncé au droit du sol et privilégié le droit du sang, parce qu'il n'était pas question que les Polonais puissent en bénéficier. Vous voyez à quel point euh, des, des, des structures comme ça géographiques, continuité/discontinuité, euh, jouent un rôle essentiel dans des législations, puisque le passage du droit du, sol, du, droit du sang au droit du sol en Allemagne ne s'est fait qu'en 2000, hein, et, et c'est très très récent alors il y a une question intéressante c'est est-ce que l'empire continental napoléonien c'est un empire colonial ou pas euh, moi je me suis beaucoup promené en Europe dans le cadre de mes euh, je me suis occupé notamment de l'association la, européenne de démographie donc je suis allé un peu partout en Europe c'était toujours fascinant de voir que chaque fois il y avait des traces de Napoléon voilà. euh, vous allez à Malte il y a euh, des, des hommages à Napoléon. Vous allez, je sais pas, à Vénus en Italie, Napoléon est là, vous allez... Euh, enfin, Napoléon est, est partout en Europe. C'est assez... Donc oui, on a eu un empire, 135 départements. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces cartes très triomphalistes. On hein. est en 1812, à son apogée, l'empire napoléonien avait atteint, l'aide voilà, de l'Italie, à, à la... Oh. Au nord de l'Europe, enfin, c'est assez. Et euh, est-ce que c'était un empire colonial ou pas Alors, il se trouve que c'est discuté dans l'œuvre collective dirigée par saint garavellou Il y a un chapitre d'Aurélien l'ignereux qui évoque euh, tout ça, Et puis il finit par répondre par la négative, en disant non quand même. Euh, on ne peut pas dire que ce soit un empire colonial puisque en réalité nous apportions. L'émancipation des Juifs là où nous passions, nous, nous apportions les valeurs de la Révolution française, donc euh, il y avait un apport positif et il y avait une égalité de conditions juridiques qui était entre les Allemands, euh, euh, les, euh, les Polonais du Grand-Duché de Varsovie, euh, etc. etc. Bon, et, et les Français. Bon, je ne suis pas convaincu par euh, cette euh, réponse. Tout dépend après de ce qu'on décide d'appeler empire ou pas. Hein. En tout cas, les populations des pays en question n'ont pas toujours accueilli euh, les armées napoléoniennes en, en, en libératrice. Et Il y a eu des mouvements de résistance, ce qui montre que euh, la positivité de, de l'apport la, napoléonien n'a pas toujours été perçue comme le, elle l'aurait méritée selon certains auteurs. Donc voilà en tout cas un sujet intéressant. Euh, non, il y a eu bel et bien un empire Napoléon, napoléonien, avec des résonances coloniales, même s'il si n'était pas aussi colonial que celui que euh, il a pu être. Voilà. Il y a des gens quand même pour euh, nier le fait que l'expédition d'Égypte ait, ait eu un, un, une, une dimension coloniale. En fait, ça fait aucun doute. Hein, quand vous regardez alors, évidemment. Napoléon arrive, il a lu un certain nombre d'auteurs euh, sur l'islam, il se présente avec une rouerie, enfin, un mélange de naïveté et de rouerie, je ne sais pas comment dire, euh, incroyable. Il se présente en protecteur des musulmans, il s'habille à la musulmane, euh, il se présente presque comme un nouveau Mahomet, enfin, qui va libérer les, les, les populations égyptiennes du joug des Ottomans, etc. Enfin, il est allé très, très loin dans ce genre d'exercice. Ça n'a absolument pas marché. Ça a été un flop. <rire> retentissant et, les, les... et on a des textes on a des textes euh, d'érudits ou de notables égyptiens qui tournent en dérision euh, cette comédie enfin, euh, napoléonienne euh, se présentant en plus, plus musulman que, que moi tu meurs enfin, ça n'a ça pas, pas marché non et puis surtout euh, les populations ont commencé à résister et là il y a eu des massacres euh, important Il ne faut, faut pas l'oublier. Voilà. Euh, je rappelle les étapes de la conquête de l'Algérie. Vous voyez que toute cette zone violette, euh, c'est la zone qui, euh, par le traité euh, de la Tafna en 1837, a été concédée à Abdelkader. Hein. Abdelkader a son centre à, à Mascara, à, à l'ouest, et ils, on lui concède toute une zone, alors... Le problème, c'est qu'il y a une version arabe, une version française du traité et qu'on ne s'est jamais mis d'accord exactement sur la délimitation exacte de la frontière. Mais pendant un certain temps, Abdelkader va être reconnu comme étant euh, eh l'homme fort de toute cette région. Et puis ensuite, il va y avoir une succession de batailles euh, que j'énumère ici et qui vont s'achever par la reddition la d'Abdelkader. Tout ceci a été extrêmement euh, coûteux en, en vie humaine voilà Abdelkader à l'époque Abdelkader jeune il, il fascine absolument tous les contemporains qui le rencontrent c'était à la fois une sorte d'ermite, il était toujours habillé très simplement sans aucun bijou sans aucune, aucun appareil. c'est très différent des portraits de lui beaucoup plus tard où il est bardé de décorations par le gouvernement français puisque après la réédition il va être prisonnier à, à, à Blois et ensuite je ne sais plus où puis finalement euh, envoyé à, à Damas, comme vous le savez peut-être. Alors quand on regarde les modèles historiques invoqués par les colonisateurs, tout de suite on invoque l'Empire romain, les militaires et les archéologues vont s'intéresser énormément à tous les sites romains du Maghreb avec l'idée qu'on renoue ainsi, une filiation directe avec l'Empire romain par-dessus l'islam, qui n'a été qu'un épisode secondaire dans toute cette longue histoire. Donc euh, une des grandes justifications de la colonisation, ça va être, ben, nous reprenons l'héritage romain. Euh, on, alors P.I.C. de Renault, par exemple, s'intéresse à la conquête de la Gaule par les Francs. Ça, c'est tout le mythe de... Euh, qui consiste à dire qu'il y a deux grandes classes sociales en France, la noblesse et le tiers-État, que la noblesse a pour origine la conquête franque, alors que le tiers-État, c'est les Gaulois. Ça, Claude Nicolet a consacré tout un ouvrage à, cette, à ce mythe historique. Et ce qu'explique pélicine renault qui commande ça à la lumière de son expérience, il faut que la victoire fasse sa part d'un coup, tout d'un coup. Le peuple conquis s'y résigne comme à une nécessité prévue, et si la violence s'arrête là, il l'oublie. Alors le thème, nous avons été conquis par la violence, mais maintenant on l'oublie. C'est un thème qui est très important dans toute l'histoire de l'Europe. Je rappelle que tous les grands traités, à commencer par les traités de Westphalie, commencent toujours par un premier article en disant, écoutez, on a été en guerre, il y a eu des massacres épouvantables, etc. Mais article 1, amnistie générale. Plus de procès, rien, on oublie. Amnistie, amnésie, enfin voilà. Et lorsque Renan, dans sa fameuse conférence de 1882, dit Mais pour faire une nation, il faut oublier tous les sujets qui fâchent le thème de l'oubli, c'est directement hérité du thème de l'amnistie-amnésie, qui, voilà, lorsque Louis XIV s'empare de l'Alsace, détruit Agneau, enfin, d'une façon, alors qui était une des plus belles villes d'Alsace, ce qu'elle plus aujourd'hui, bon amnésie, amnestie, etc., tous les traités doivent absolument effacer ceci. Mais en même temps, Renan dit que c'est aussi les souffrances vécues en commun qui rassemblent une nation, et donc c'est tout à fait contradictoire avec le thème de l'oubli. Ça, c'est un des grands problèmes du texte de Renan. Et là, c'est pareil. Il y avait l'idée que la conquête des provinces ça a été fait par la ruse, par la force, etc. Mais maintenant, il faut oublier la violence, c'est comme ça qu'on est directement annexé, rattaché à un pays. Voilà. Si la violence perdure, si les haines sourdes s'allument, il en résulte souvent une réaction qui met le vainqueur dans une situation pire que celle où était le vaincu. Donc ça, c'est l'analogie que fait Pelletier de Renault. Les Francs ont eu la sagesse de préserver les droits des Gaulois, comme les colonisateurs doivent avoir la sagesse de préserver les droits des colonisés. Hein. C'est ça l'idée. Euh, <coughs> L'adoption du christianisme a rapproché les deux populations. Là, ils rêvent un peu, mais c'était des rêves fréquents à l'époque, que la croix allait pouvoir supplanter le croissant et renvoyer le, le croissant au, au désert. <coughs> euh, voilà. Alors, euh, Et je vais terminer là-dessus. Ils parcourent toutes les colonisations. Vous voyez, c'est intéressant, c'est un colonisateur qui euh, essaie de réfléchir à, 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 de, de replacer sa colonisation dans l'ensemble des colonisations possibles. Il condamne la colonisation espagnole, ça a détruit ou asservi les indigènes, et ça a attiré des gens de la pire espèce. La colonisation hollandaise, alors là il a des mots extraordinaires, les hollandais sont très très forts pour se présenter sous les allures de marchands, euh, euh, comme ça, euh, euh, d'honnêtes marchands, mais en réalité dès qu'on leur résiste, ils deviennent euh, il ramène des armées ce sont rapidement des massacreurs et des corrupteurs c'est dur hein, comme un diagnostic il prophétise l'échec de la domination britannique en Inde il dit le fait qu'il n'y ait pas de colon qu'il n'y ait pas vraiment de colonisation de peuplement en Inde fait que l'Inde inévitablement retrouvera son indépendance et là, euh, il explique que c'est grâce aux sikhs notamment, bon, ça c'est le problème de ces ethnies guerrières, que les Anglais, au contraire, euh, sauront euh, utiliser à leur profit. Il, a, il y a de très très longs développements sur tous les différents types de colonisation en Amérique du Nord, je n'entre pas dans le détail, mais c'est assez intéressant. Et euh, la sagesse qui a consisté à laisser aux colons une indépendance administrative, ça, il, il, il loue ça. Et donc, du coup, il plaide pour une colonisation de l'Algérie qui soit fusionniste, qui respecte les indigènes, qui pratique les unions mixtes, etc. J'en ai déjà parlé. Tout cela n'empêche pas qu'il reste absolument partisan d'une conquête militaire intégrale de l'Algérie. Alors qu'à l'époque... On discutait, conquête partielle, conquête intégrale, euh, progressive d'un coup. Euh, lui, il dit, non, non, il faut le faire rapidement, il faut que ce soit intégralement fait. Et il dresse aussitôt, à la suite de tous ces développements que je viens d'évoquer, un, un, un budget, les colonnes, combien ça va coûter, combien de corps d'armée, à quel endroit les disposer, euh, comment les nourrir, comment, enfin, toute la logistique est là. Un, il avait un sens de l'organisation étonnant. Et tout de suite, on voit que le coût économique et humain de la conquête c'est euh, essentiel pour lui, et en même temps, ça, c'est tous les militaires de l'époque ont faire ça pendant. Ils sont doublés d'un administrateur civil imposé par Paris. Mais alors, les relations entre le gouverneur général militaire et l'administrateur civil sont épouvantables. Et le thème, enfin, j'ai rarement vu de textes aussi anti-fonctionnaires, euh, anti-bureaucratiques que ceux de Pelletier de Rênault dans ces dans ses annales. Et je termine là-dessus, même si j'ai un peu quelques minutes de retard. Il dit, bon, mettons à part les considérations de morale. Supposons que la France doive établir sa domination en Afrique. Comment s'y prendre Comment y parvenir Est-ce qu'elle doit exterminer les indigènes ou les réduire en servitude comme l'ont fait les Espagnols ben, Ce serait aller à l'échec. Et je cite, les Arabes ne sont point, comme les premiers Américains du Sud, des créatures faibles et des armées. Ce sont des hommes braves et vigoureux que nos armes n'effraient pas et qui poussés à bout seraient terribles. Bon, c'est intéressant comme diagnostic. Est-ce qu'on pourrait imaginer de les refouler vers l'intérieur ben, Le problème, c'est qu'il y a une zone qui s'appelle le Sahara et que, je connais bien les Arabes, ils n'ont pas du tout envie d'aller s'exiler au Sahara euh, et ils résisteraient, ce serait une longue guerre, ils seraient capables d'observer notre système guerrier et peu à peu, ils risqueraient de l'emporter sur nous. Est-ce qu'on peut à ce moment-là les régenter à distance, comme le font les Anglais avec les Indiens ben, Dans ce cas, on ne voit pas quel profit on pourrait en tirer. Donc du coup, la seule solution avantageuse, juste et durable, eh c'est le système de fusion, euh, voilà, on donnerait aux tribus arabes les droits des Français coloniaux comme récompense de la tranquillité de leur conduite. Évidemment, ça c'est paradoxal. On les envahit, et puis si vous êtes gentil avec nous, que vous, nous, vous respectez évidemment notre autorité, et eh bien à ce moment-là, on vous récompense en vous donnant nos droits. Vous voyez, ce, ce, ce genre de marchandage moral qui évidemment, euh, bien sûr, avec le recul du temps, nous paraît, nous paraît étrange. Mais il fallait favoriser les alliances mixtes, affaiblir les préjugés religieux. Alors, il y a des phrases extraordinaires où il dit « mais le problème vient surtout des Européens ». Ce sont les préjugés de race, mais de race au sens un peu ancien du terme, c'est-à-dire mépris pour d'autres nations, pour d'autres peuples. Ce sont les préjugés de race des Européens qu'il faut combattre. Il y a des textes étonnants. Vous voyez à quel point tout ces, cette pensée est, est, est composite hein et si ma solution, certes, peut paraître utopique, elle est complexe, je le reconnais, dit-il, mais si à ce moment-là on juge que la fusion est impossible, l'assimilation complète de deux populations, eh bien il vaut mieux abandonner l'Afrique, qui dans ce cas ne serait jamais pour nous qu'un incommode fardeau conclusion étonnante. Vous voyez, il balise tous les possibles et à la fin, il dit bah, peut-être qu'au total, il faudra quand même abandonner l'Afrique si l'assimilation n'est pas possible. On ne peut pas vider les habitants pour les remplacer par des Européens. Il faut retrouver des candidats, euh, etc. Donc, euh, il va falloir faire avec les indigènes. On ne peut pas faire autrement. Voilà euh, le mot de la fin sur ce personnage qui, je crois, qu'on qu'on s'y arrête et on poursuivra donc la semaine prochaine. Merci.